0: Último de tramo aquí en Piedra de Toque en Onda Vasca, y como siempre, es el momento para viajar con Kiko Betelu a la montaña desconocida. Egunon, Kiko.
1: Egunon, aquí.
0: Bueno, eh, la actualidad eh, nos tiene pendientes de dos montañas, Kiko. Voy a ver si las adivinas. Una de ellas con la expedición invernal de Alechicón al Nangapárroat. A... Sí. Que además eh...
1: tengo yo curiosidad porque me digas, porque yo ando muy liado de sí. cosas de trabajo y no sé cómo va la cosa.
0: Bueno, pues han llegado a instalar hasta el campo 3 a 6.700 metros. Sí. Y ahora solo queda pues ese milagro del buen tiempo y las buenas condiciones. Sabemos que están en invierno y que las sensaciones térmicas pues, pueden rondar a veces los menos 20 grados, los menos 40. Que va acompañado con dos eh, buenos montañeros que además son bien desconocidos, pero amigos personales de él como son los dos pakistaníes y un italiano, Ali Sabbar sí. y Muhammad Khan y que está disfrutando como un loco, pero claro, que es invierno, que es el Nanga Parbat y sí. que bueno, de los 6700 si hasta suerte, la cima, hombre,
1: eh, desde el punto de vista técnico la ruta por la que están, que me imagino que es la Kinghofer... En la vertiente de Yamir lo más técnico es lo que está más abajo, es decir, a partir de la altura que tienen es lo menos técnico, pero claro, efectivamente, como dices muy bien, es invierno, las condiciones eran durísimas y sería un exitazo que fueran los primeros en hacer cumbre en el Nanga Parra en el invierno. Lo recordamos, que creo que lo comentamos hace tres o cuatro programas, 21 expediciones hasta el momento y
0: ninguna cumbre. Eso es, y yo creo que lo de siempre, que más allá del éxito esté en clavar el piolete en la cima, solo el hecho de ir siguiéndolo, ¿no?, y que nos suben un poco las manos porque lo que hicimos es invierno eh, han equipado ya hasta los 6.700 metros pero aunque esté equipado yo creo que un resbalón en esas condiciones pues puede ser muy caro, así que lo seguiremos con la atención que siempre nos hace a seguir todos sus proyectos y después tenemos la Concagua que parece que ahora esto de los récords en tiempo en quién consigue ascender esta montaña menos tiempo, pues se la acaban de robar a Kilian Hornet, lo hizo en 12 horas 49 minutos, pues Carl Egoff suizo ecuatoriano, ha rebajado la marca en 11 horas 52 minutos, ya sé que esto se nos escapa un poco del estilo que nos gusta a nosotros acudir a la montaña, Kiko, pero también quería repasarlo contigo, no sé si lo has seguido, ¿y qué te parece esto?
1: Bueno, no no, no quiero ni, ni pensarlo y sobre todo no quiero ni compararlo con lo que me costó a mí subir la concagua, <risa> así, ¿eh? pero en fin, de, de, pues me quedará el consuelo de que seguramente yo hice alguna foto mejor que ellos, ¿no?
0: Pues Vamos, sí, yo creo que, parece, que sí, porque no no debe dar tiempo para mucho, ¿eh?
1: Me parece increíble, me parece impresionante y me parece, pues bueno, que es que es eso, es una que bueno son son unas, unas unos tiempos, unas unas facultades físicas, un entrenamiento, pues bueno admirable e impresionante, pero bueno volviendo un poquito a lo que decías. Para ellos, ¿no? Para la gente que está en el mundillo de los récords, en el mundillo de este tipo de montaña. Y yo lo que desde luego recomendaría en el Aconcagua es que se vaya a disfrutar de una de, una, de unos parajes extraordinarios y de una ascensión que si te la tomas con calma, pues eh, también se puede disfrutar mucho.
0: Pues sí, yo creo, que porque tú no te has puesto, ¿eh? Pero si te pusieses, seguro sí, sí. que rebajabas. Bueno, vamos a bueno, de dejarlo de los tiempos. ¿eh? <risa> <risa> Bueno, yo ya dónde quería llevarnos la mirada. Pues Kiko? Mira,
1: hoy eh, otra curiosidad de esas esa eh, que me gusta traer de vez en cuando cuando estamos, además, sobre todo en estas épocas entre temporadas, cerrándose la temporada andina sin abrir todavía el Himalaya eh, y, además, eh, ligándolo con algunos programas anteriores, si, si preguntásemos a nuestros, hiciéramos una encuesta entre nuestros oyentes cuál es el monte más alto del mundo. Obviamente todo el mundo diría que es el Everest y yo creo que hasta dirían la altura, sus 8.850. Si preguntásemos sin embargo cuál es el más alto con respecto al centro de la Tierra ya lo hicimos un programa, sí, ¿eh? ¿te acuerdas? La curiosidad esa de que realmente el Chimborazo, el, el gran volcán ecuatoriano, se podría considerar más alto que el Everest porque de hecho está más lejos del centro de la Tierra que la cumbre del Everest y la explicación te acordarás que la dábamos. ...por la diferente eh, grosor del, de la esfera terrestre, ¿no? En realidad, si la tuviéramos en la mano eh, la esfera diríamos... ...bueno, el monte más alto es el Chimborazo, o sea, el que más se aleja del centro... pues ...bueno, yo traigo un tercer añadido a este pequeño juego de geografía... ...que es, y, y si tuviéramos un serrucho y cortásemos las montañas desde su base... ...¿cuál sería la montaña más alta de la Tierra? ¿Eh? La montaña desde la base hasta la cumbre, pero cortada con un serrucho. La, la sacamos de donde está, del entorno donde está, de la cordillera donde está, nos la llevamos todos a una, a una mesa de madera gigante y cuál sería la montaña más alta de la Tierra. Eso creo que no nos lo acertaría ningún oyente. ¿Sabes cuál es?
0: Pues no, imagino que en la respuesta ahí hay mucha trampa y, y, y da igual lo que diga porque no tengo. Ni sí, idea no aquí.
1: vas a acertar. Pero fíjate, antes de decirte el nombre te voy a decir la altitud. Si cortásemos desde la base hasta la cumbre una montaña de 10.203 mil metros, está bien, ¿eh? Una montaña fantástica. Bueno, pues además es ¿Un uno de los, ¿Eh?
0: Un volcán bajo Un volcán, las aguas, efectivamente
1: es el efectivamente ya <risa> es el el Mauna Kea el, el gigante hawaiano con 4.200 metros sobre el nivel del mar pero pues, con prácticamente 6.000 metros sin continuidad de lo que es la montaña, de lo que es el volcán, eh, hasta, hasta su base. Es decir, eh, si quitásemos el agua y, y, y comparásemos unas montañas con otras, pues imagínate, estamos hablando de una montaña que habría que ascender desde su base 10.200 metros para llegar a la cumbre.
0: Bueno pues eso sí que es un reto, de invierno en verano y más en Hawái, ascenderlo desde abajo pues sería apasionante, otra buena curiosidad, Kiko, y ¿cómo has dado con este dato?
1: Pues eh pero antes, o buscando curiosidades, acordándome de lo, de lo, bueno, de la, del tema del chimborazo, que alguna vez me ha preguntado gente por bueno, ahí oye te oí decir lo del chimborazo qué cosa más curiosa y tal y tratando de realizar el rizo digo bueno, y la montaña más grande porque muchas veces no tendemos a, a decir jo, gente que ha estado en que ha hecho un trekking no al, al Himalaya que por cierto es la cosa más recomendable del mundo qué enorme el Everest y tal digo bueno hombre enorme pero ten en cuenta que cuando estás debajo del Everest estás a 5.300 metros en, en realidad estás viendo 3.500 metros eh, es grande pero pero relativamente cuando estás para la gente que le gusta hacer cosas hacer monte, cuando tú estás en, en tomándote un martini en el puerto de la cruz en Tenerife, ves 3700 metros de Teide por encima tuya
0: Muy bien, pues es un dato también para redescubrir otras cimas y caer la cuenta de que al final hay muchos metros para arriba y por abajo del más de los que nos queremos Kiko, y que es que se que puede en disfrutar
1: en muchos sitios,
0: cierto, eso es cierto incluso corriendo Bueno, un abrazo Kiko <risa>
1: Venga. Ay, ya, ya,